0: ecco questa è una delle famose delle classiche domande che vengono fatte (ride) prima di una gara è è meglio fare questo o è meglio fare quell'altro non hanno una risposta
1: lo snowboard non è un semplice sport lo snowboard è un cazzo di stile di vita e tu meriti di viverlo alla grande benvenuto in come un pro il podcast dedicato interamente al mondo dello snowboard insieme scopriremo le 100 caratteristiche che ti permetteranno di godertelo veramente come un pro Welcome back in una nuova puntata di Come un Pro. Io sono Mattia Radenti e in questa puntata cercheremo di migliorare un'altra caratteristica che ci permetterà di goderci lo snowboard veramente a livello pro. Allora, siamo appena rientrati, virtualmente intendo, dai Lux Open. E se come me hai seguito l'evento in tutte le sue fasi... Probabilmente ti sarà capitato di farti qualche domanda sui punteggi delle gare e sui trick. Beh, in questa puntata troverai tutte le risposte che cerchi. Sì, perché se vuoi goderti lo snowboard veramente come un pro, allora devi capire come funzionano le gare e i punteggi. E in questa puntata parliamo proprio del judging cioè come vengono dati i voti nelle varie gare di freestyle e quindi come si decreta il vincitore di un contest piuttosto che l'intera classifica. Per farlo ho chiesto aiuto ad un esperto, Paolo Marengo, che per anni ha giudicato gare di freestyle a livello mondiale. Con lui in questa puntata abbiamo parlato di quali sono i criteri di giudizio delle gare, del perché i trick non valgono sempre allo stesso modo, di cosa accade nella cabina di giuria delle varie gare, ma anche di come fanno i giudici a riconoscere i trick al volo, degli errori che a volte possono capitare quando si giudica un contest e anche di come diventare giudice di snowboard. E quindi basta chiacchiere ed entriamo nel vivo della puntata. Preparati a conoscere tutti i segreti del judging come un vero pro. Eccoci, eccoci, siamo qui insieme a Paolo Marengo. Ciao Paolo, come stai?
0: Ciao Mattia, bene bene. Beh. Ancora un po' corto di neve, visto che non l'ho ancora toccata quest'anno, ma bene. Dai.
1: Eh, io ho fatto un'uscita qua su, sulle montagne di casa, diciamo, io sono qui nelle Marche e mi devo accontentare di questa, diciamo, perché altre cose non ne possiamo fare. E Paolo, ti va di presentarti brevemente a chi non ti conosce, tra i nostri ascoltatori, ecco, di, cosa, di cosa ti occupi nel mondo dello snowboard o ti occupavi, insomma. Eh, ecco, Dirci chi sei.
0: Allora, ciao a tutti. Mi chiamo Paolo Marengo e non sono più giudice di gara di snowboard di Coppa del Mondo, eh, però lo sono stato fino, diciamo, fino all'anno scorso. Io ho iniziato a fare il giudice perché prima facevo gare e volevo sapere come mi giudicavano, come sarei stato giudicato, che parametri venivano considerati. E Allora, a 16 anni, mi sono fatto un corso da giudice in Italia. Ai tempi con la... non mi ricordo ancora se era la FISNE, o addirittura l'AISN, quando la FISI ancora non, non parlava ancora di snowboard. E allora ho detto, ma iniziamo a fare il giudice. Ho iniziato a fare il giudice in Italia, poi sono diventato... Sono andato a fare dei corsi internazionali, sono diventato responsabile dei giudici italiani e ho iniziato a fare Coppa del Mondo ai tempi quando c'era la l'ISF. Poi ho avuto un dieci anni di pausa per lavoro che praticamente non ho toccato neve e 5-6 anni fa ho ricominciato a ribazzicare con lo snowboard e quindi mi sono riavvicinato, ho iniziato a fare giudice nelle gare italiane e anche di nuovo Coppa Europa e Coppa del Mondo, però questa volta con la FIS.
1: Okay. E che gare, quando parliamo di eh, ecco, giudici di gara, parliamo di eh, gare freestyle, giusto tu? Giudica? Gare freestyle, sì. okay.
0: mm, Ai tempi seguivo anche le gare delle discipline veloci a livello italiano, quindi sia slalom, giganti, paralleli, border, e, però poi soprattutto a livello internazionale big air, spipe e
1: stop style. Fantastico, e se, e se uno oggi volesse, non so se lo sai, se uno volesse dire ok, intraprendo la carriera di giudice, c'è da fare comunque un corso bisogna rivolgersi al... Eh, Deve rivolgerti
0: a uno sci club, a uno snowboard club della FISD e, o anche dell'FSI e chiedere di fare il corso. Poi quando verranno fatti i corsi, perché non è detto che ci siano tutti gli anni, partecipi al corso, che è, di solito sono uno o due giorni in cui si fa molta teoria, però anche tanta pratica di giudizio a video. Poi inizi a fare delle gare da giudice, diciamo, di supporto o fai quello che viene definito ghost judge, cioè non fai parte del pannello dei giudici, però comunque sei lì, vedi come giudicano e provi a giudicare anche te, oppure fai l'allievo giudice, nel senso che assieme ai giudici sei anche te che giudichi, però sei un novizio, diciamo che in un pannello ci può essere un un allievo giudice e altri giudici vedi poi con le gare che che giudichi, col tempo, poi rifai altri corsi in Italia, se vieni giudicato che puoi andare a livello internazionale, ti viene dato, tra virgolette, il permesso di poter andare a fare un corso a livello internazionale e poi di lì, se se vali, ti chiamano per andare a giudicare a livello internazionale.
1: Fantastico. Beh, è interessante questa cosa perché, ecco, se qualcuno volesse... Vivere di snowboard comunque, ecco, non è che uno di... c'è solo la carriera comunque del professionista, dell'atleta, ma magari ci sono tante altre carriere parallele e una potrebbe essere questa comunque.
0: Diciamo che non ci vivi di snowboard, però togli qualche sfizio, <ride> certo. e però sei comunque in giro in montagna dove per ci certo. sono le gare, in mezzo agli atleti, in mezzo alle gare, all'ambiente che è meraviglioso. È meno meraviglioso di come era 15 anni fa, 20 anni fa, perché ai tempi, quando c'era la ISF, eh, c'era sì la gara, però mh, non è così spinto. Gli atleti di ora sono molto più atleti di come erano un tempo. E al tempo c'era tanto anche l'importanza della festa, dei party, di tutto il contorno, cosa che adesso ora è molto meno, si sente molto meno questa voglia di fare parti, cioè, fare casino. Sì.
1: Al, di là, al di là del Covid, anche proprio negli anni passati, si se, sì, è sì. vista sempre un po' scemare questa cosa. Sì, ma questo è un tema un po' ricorrente quando, quando ho intervistato Matio Matteoli, è venuta fuori, anche quando, quando ho intervistato eh, sia Giacomo che Filippo Cratera, un po' se ne è parlato. Ecco.
0: Eh sì, sì perché... Chi è, ha realtà, anni? Una volta lo snowboard era gara e parti e divertimento. Ora ai livelli che ci sono di Coppa del Mondo è gara e basta, <ride> cioè, quindi sono molti più atleti, si allenano 360 giorni l'anno, mm, al tempo sì, si allenavano però non c'erano allenatori, cioè, erano gruppi di atleti che si allenavano assieme, quindi era un po' diverso.
1: Chiarissimo. Però. E, senti dai, toglimi subito una curiosità perché non riesco a non chiedertelo adesso poi magari ci torneremo <sussurra> sull'argomento però questa te la devo chiedere subito perché sono fresco di lax e ho proprio st- sto chiodo fisso e non riesco a non chiedertelo ma quando <sussurra> si giudica ecco, in Coppa del Mondo in una competizione ai livelli magari di- dei, dei lax open eh, c'è la possibilità di guardare i replay o è solo una cosa in diretta e quindi one shot eh, quello che vedi, vedi quello che ti sei perso, non lo giudichi? Insomma,
0: allora eh, intanto quello che vedono i giudici in Coppa del Mondo non è quello che viene, viene mandato in trasmissione, perché eh, come viene fatto a vedere in televisione con le telecamere mobili eh, che ti staccano dal prima davanti a poi il dietro se te stai giudicando ti manda in confusione per i giudici ci sono dei monitor, ci sono delle, delle telecamere che non dico che sono fisse perché comunque un po' si muovono però non ti cambiano l'inquadratura da dietro avanti, da sinistra a destra sono sempre tra virgolette, mh, impostate su tutta la RAN dell'atleta in modo che te vedi tutto perché è importante non è solo giudicare eh, quello che fanno in aria e l'atterraggio lo stacco, vedere come arrivano sul kicker ti aiuta tantissimo come giudice perché è, è l'inizio del trick, il trick parte con lo stacco anzi da prima ancora dello stacco, dalla preparazione e quindi te vedi già se esce eh, girato già di 90 gradi o ancora di più vedi se è staccato normale o off toes cioè su una, ad esempio su un frontside invece che girare staccando a tavola piatta girare staccando sulla, sui pun- sulla, sulle punte che è quasi un rodeo quindi aumenta la difficoltà del, dell'esecuzione della manovra quindi ti serve tutto Le... i replay non è tanto che si usano perché fino a due anni fa te in, in cabina giuria avevi la possibilità di vedere il replay ma non, non lo usavi quasi mai anche perché non veniva veniva considerato come ufficiale. C'è stato due anni fa che ci sono stati due casi per il Big Air di di Pechino, l'Aren Style. Poi proprio a Cesar, dove ero io, per i fiusi per lo Slope Style, in cui i giudici hanno abbiamo sbagliato a vedere un, un trick, abbiamo giudicato male la rotazione, e quindi è stato utilizzato il replay in forma non ufficiale per confermare che avevamo sbagliato di lì è partita tutta una, una cosa burocratica che ha portato a usare il replay ufficialmente in gara
1: capito, capito e quindi adesso c'è anche la possibilità in modo ufficiale per, per rivedere comunque il replay Il salto e, sì, il sì,
0: sì, tieni conto che non lo usi spesso normalmente giudichi tutto in presa diretta guardi e ti scrivi tutto quello che ti deve scrivere in presa diretta chiedi il replay come giudice se ti è sfuggito qualcosa oppure se c'è qualcosa di strano che hai visto e allora vuoi rivedere meglio però normalmente non, non lo usi cioè il replay lo userai su un 2% delle run
1: chiaro, chiaro e quindi hai tutta la tua, tutti i monitor insomma e... Bisogna prestare con molta attenzione per beccare tutto in diretta, eh, sì, sì. immagino che Quanto... l'ansia, la classica goccia di sudore. Eh,
0: <ride> sì, diciamo che ti può venire. Però eh, dopo un po'. Non, ci fai più, non che non ci fai più neanche caso. Perché, comunque, sei è una cosa importante. Cioè, ci sono atleti, federazioni, soldi, quindi cioè, devi fare il giudice correttamente devi impegnarti più che puoi non è una cazzata
1: (ride) certo senti andiamo un po' più più nello specifico che ne so è più difficile una rotazione su un salto piccolo oppure un drittone su un salto gigantesco
0: ecco questa è una delle famose delle classiche domande che vengono fatte (ride) prima di una gara è è meglio fare questo o è meglio fare quell'altro non hanno una risposta perché ogni salto ogni struttura è fine a se stessa quindi la devi valutare sul posto devi essere sul posto e guardare guardare come viene utilizzata dagli atleti se nessuno usa una struttura ci sono due motivi o è troppo facile o è troppo difficile e il training serve a quello Coppa del Mondo, prima i giudici devono arrivare quando ci sono i training, non arrivano il giorno della gara. Quindi te per due giorni prima della gara ti guardi tutti i training e è quello che ti serve per giudicare meglio, perché capisci cosa riescono, cosa possono fare sulle strutture, come le utilizzano, quali sono, diciamo, il, il range delle manovre che vengono fatte qual è la manovra media quali saranno le manovre più difficili che possono essere fatte Logicamente non è che ti fanno dei 1.600 in training magari te ne fanno uno però intanto se vedi che riescono a fare tranquillamente un 1.400 o un 1.200 ci, ci può stare quindi il, diciamo, non c'è una risposta unica è più difficile questo o è, più, è meglio questo o meglio quell'altro e sicuramente ci sono dei, delle difficoltà tecniche oggettive però vanno poi valutate sulla struttura
1: claro, quindi stesso discorso ad esempio prima abbiamo parlato ecco, di, dei kicker parlando di jibbing che ne so un 50-50 su un tubo lungo piuttosto che un bore slide su un kink magari eh, anche qui bisogna sempre valutare quelli che sono i, re, i range diciamo, di manovre degli atleti e quindi tutto relativo comunque in generale. E
0: certo, dipende anche da come è fatto il rail, se vai in 50-50 per un metro e poi esci, oppure se è un rail che è lungo 10 metri, te lo fai tutto dall'inizio alla fine. Chiaro. Bravo se ci riesci! Se è 50-50 è facile, fallo, magari su un tubo stretto.
1: Certo, certo <ride> quindi ecco, non, non, non c'è niente di. di... Fisso, diciamo che, o che è... non ci sono regole fisse, insomma. E quindi, qu- quali sono ecco, i, i criteri di giudizio in generale?
0: Allora, i criteri di giudizio sono cinque principalmente: che poi tipicamente se parli di, di big air, di slopestyle o di pipe cambiano leggermente, ma sono quelli sempre sono più o meno sempre quelli che sono la difficoltà di esecuzione delle manovre. Il um, come vengono fatte le manovre l'altezza che, a cui vengono fatte queste manovre e poi in, uh, in casi di pipe e di slope style la varietà delle manovre che proponi e quella che viene chiamata progression per, cre- per progression si intende la progressione nello sport le innovazioni che non è detto che un'innovazione sia fare un 2000 magari un'innovazione è fare un 1.6 japan, già ora 1600, anche fare un 1.2 japan tirato è difficile, molto difficile, perché soprattutto secondo come lo fai eh, il japan è un grab che ti, ti rende più difficile la manovra. Oppure come progressione il concatenamento di due di trick, Ad esempio, all'inizio ci stati, quando ci sono stati double cork un progression è stato fatto quando c'è stato il double cork e cab double uno dietro l'altro, back to back si dice. Quella è un'innovazione, è un progression. Questi diciamo mm. sono le, le, i criteri di giudizio che, che, che usi sempre.
1: E quindi, quindi anche, anche nel, nello slopestyle ci sono questi che magari noi, siamo, noi spettatori Profani dal punto di vista dei giudizi, comunque eh, siamo un po' abituati a vedere il discorso del, nelle gare di half-pipe, perché proprio c'è la grafica finale che mostra amplitude, execution, variety, eccetera, e c'è quel, quella cosa che si, che si riempie. Insomma, invece, io pensavo, ad esempio, che quelli fossero i criteri solo per l'half-pipe, invece, anche per, per lo slopestyle, più o meno i criteri sono questi: per ogni singola struttura si giudica esatto. in, in quel modo lì.
0: Ecco, quello che te vedi anche nel big air, quella, quella rosa, quel cerchio che è diviso, il, il DAL nel big air e il Dave nella Pipe, che sta per difficulty, execution, amplitude e landing per il big air, e Dave è difficult, amplitude, variety, execution per il pipe, è, è un giudizio, tra virgolette, di getto perché non è il punteggio che viene dato ah. dai giudici. O meglio, te quando giudichi una run, ti scrivi tutte quelle cose, le cose che ti devi scrivere durante la run, dai il tuo punteggio di voto e poi dai questi quattro valori, che siano il D e il, il, il Dave, che però sono a, a parte del punteggio. È un di più che viene dato proprio per il discorso televisivo, per rendere allo spettatore un immediato di come può essere andata la run però non sono i punteggi che vengono utilizzati cioè se vedi ti può capitare per assurdo che vedi un punteggio di un atleta che prende 82 l'altro che è andato dietro che ha preso 78 e magari con la rosa sembra che sia meglio quello che ha preso 78 di quello che ha preso 82 di poco perché sono proprio due, due giudizi a sé stanti. Uno certo. è vero e proprio, con confronti e tutto, l'altro è un digetto.
1: A scopo solo, diciamo, di intrattenimento, e per far... Per eh, rendere proprio
0: più comprensibile al pubblico, a chi guarda in televisione, come è andata la gara.
1: Andata, certo, certo. A me ha fatto impazzire, mi sembra che fosse, fossero i US Open dell'anno scorso, adesso non mi ricordo, magari mi sbaglio, Che praticamente durante il replay ogni atleta mentre mentre, mentre c'era il replay eh, scrivevano chiaramente il nome del, eh, del trick ma anche... Eh, si, eh, si riempiva una barra colorata che diceva appunto da 0 a 100 che ne so che giudizio aveva preso per quello eccetera eccetera poi lasciavano sempre magari gli ultimi due per non fare troppo spoiler sul risultato finale eh, mi sembra che di averla vista US Open non mi ricordo Però comunque mm,
0: non lo so non l'ho mai vista US Open l'anno scorso non li ho visti quindi
1: non te lo so dire mi sembra che fosse oh. vera la gara ma magari, magari, magari mi confondo non so. in tutto questo chiaramente conta anche l'atterraggio giusto? Certo, l'atterraggio è una parte
0: fondamentale di una manovra, una manovra che viene atterrata male, vuol dire che comunque è stata eseguita male Un atterraggio leggermente slidato vuol dire c'è la differenza di vincere o perdere una una gara Tanti pensano che l'atterraggio conti poco, invece l'atterraggio viene molto considerato dai giudici
1: E anche se qualcuno appoggia per esempio la mano a terra, immagino, giusto, mi sembra che qualche volta l'ho sentito su qualche gara che dicevano comunque ha appoggiato la mano e quindi c'è qualcosa di di, di penalizzazione.
0: Dipende come viene appoggiata la mano, se è un appoggio perché si è abbassato talmente tanto per ammortizzare che ha toccato con le mani in terra non lo consideri quasi, sì, gli dai un minimo di penalizzazione. Eh, però tante volte la mano va in terra per non cadere, se non, se non mettessero la mano giù cadrebbero, quindi la mano giù è... toglie i punti.
1: Chiaro, chiaro. E, e quindi i, questi sono i criteri di giudizio, ma sono stati sempre questi nel, nel corso degli anni o magari c'è stata una mutazione, così come è stato introdotto magari il replay, sono anche cambiati i criteri?
0: Allora, i criteri più o meno sono sempre questi. Mm, negli anni sono più o meno rimasti uguali eh, cambia magari da un anno all'altro cosa puoi appunto considerare come, eh, come progression viene a inizio dell'anno quando il corso giudice internazionale si fa sempre a settembre quindi prima dell'inizio della stagione e quindi magari anche sulle gare estive su quello che c'è stato sui miglioramenti che si sono visti d'estate Quest'anno bisogna stare più attenti a questo, bisogna stare più attenti a quest'altro. Una cosa che in televisione si vede benissimo ma il pubblico comune non ha minima idea e per i giudici invece segano di brutto è quello che si chiama knee grab, cioè il grab del ginocchio. Quando vedete delle rotazioni in cui l'atleta, soprattutto con la mano dietro, se fa un grab, un wed scusa, adesso si w- chiama. W- adesso w- adesso
1: w- se dici mute, è finita,
0: <ride> ti tagliano la oh, testa. Sopra- soprattutto nei back double lo fanno, che si tiene il ginocchio, il giudice lo vede e lo penalizza, ah. perché se te ti tieni il ginocchio, è una... te lo, lo fai più semplicemente, ti chiudi di più, riesci a chiudere di più, quindi riesci a fare più, fe- più facilmente la rotazione. E quindi è considerato un, uh, un minus. E quello che è cambiato negli anni invece è il, uh, il modo di giudicare perché all'inizio era overall impression, eh, cioè te guardavi tutta la gara dall'inizio alla fine e valutavi tutto più o meno nella stessa maniera. Quando non c'erano ancora gli slot style, che c'era il pipe, poi si iniziò a cambiare leggermente il modo di giudicare. In pipe iniziavi, non, c- non c'erano più quattro giudici che valutavano. Tutta la RAN nel complessivo, ma c'era uno che valutava solo gli irreal, uno che valutava solo le rotazioni, uno che valutava gli amplitude, cioè la, l'altezza che veniva fatta, e poi c'era un quarto giudice che effettivamente faceva overall, solo over regression. La somma di questi quattro punteggi, e quindi non più la media, ti dava il risultato. Eh, poi nel tempo è ricambiato. Eh, lo slopestyle all'inizio lo facevi anche quelli in overall impression. Poi per avere anche un feedback ma, per dare un feedback maggiore agli atleti si è iniziato a utilizzare quello che viene detto ora il section by section: mm. cioè ci sono due uno, giudice eh, a livello nazionale, diciamo, due giudici a livello di Coppa del Mondo che valutano assieme una sezione e vengono dati appunto i punteggi section by section. Quindi un atleta riesce a capire. Dove è andato bene e dove è andato male Quindi se ho fatto questa manovra e ho preso 8 E in un altro punto, ho fatto quest'altra manovra e ho preso 4 So che dove sono, ho preso 8 so che un trick del genere mi va bene Dove ho preso 4 so che lì devo fare qualcosa di meglio
1: certo.
0: nel, nel computo del, del punteggio ci sono appunto, dicevo in Coppa del Mondo i Ci sono sei giudici che valutano le sei sezioni a coppie quindi un giudice, due giudici valutano la sezione 1 e 2, due giudici la 3 e 4, due giudici la 5 e 6. Questi punteggi vengono sommati. E poi ci sono due o tre giudici di solito tre giudici che valutano l'overall impression di tutta la run e la somma dei trick delle, dei primi sei giudici vale il 60% del punteggio. Invece il, la somma, la media dei con la somma dei tre giudici che valutano l'overall impression valuta, vale il 40% della RAN quindi a volte può succedere che se ti guardi una classifica non rispetta sempre i valori dell'overall impression perché magari eh, teoricamente dovrebbe essere il primo con l'overall impression più alto il secondo con l'overall impression secondo, terzo, quarto, quinto col fatto che l'overall impression ass- sommi comunque le- i punteggi dati section by section Può capitare che il primo in impression ha vinto, poi però c'è il terzo in impression, poi c'è il secondo. Ci sono piccoli distacchi che possono dare tra virgolette confusione, però purtroppo è, è difficile, già è difficile giudicare. Poi il 60-40 è stata un'altra opzione che si è trovata nel tempo, perché prima è stato fatto 70-30. Poi si è visto che non andava bene, veniva poco valutato l'overall impression, ha portato 60-40. Il 50-50 è stato provato, ma si è visto che non funzionava, e quindi il 60-40 è stata una proporzione giusta. Però, soprattutto con punteggi, dove c'è uno scostamento di mezzo punto, un decimo di punto, ci sta che i punteggi dell'overall impression non rispettino quelli della classifica generale,
1: certo, certo, La classifica quindi. finale. Ma comunque son, ci cioè, sono dei parametri che uno, cioè, cercano di dare comunque comunque la valutazione più oggettiva possibile. E più, e chiaramente sono son, son dei calcoli complessi, perché è giusto così. E Assolutamente. E infatti...
0: un'altra cosa che può sembrare strana, però è: per come funziona una gara di slopestyle, style deve essere fatta così. È non è detto che un, un back double sul primo salto abbia lo stesso punteggio del back double sul terzo salto. Perché? Perché la struttura è diversa. Torniamo al discorso di prima. Magari nel primo salto un back double prende 9 e nel terzo salto prende 8, perché nel terzo salto magari si riesce a fare anche un 1004, quindi non è più il, la cosa migliore che puoi fare. Si tende sempre a, ma- a mantenere più o meno lo stesso livello, perché è logico che un back double non può prendere da una parte 5 e da un'altra parte 10 però in, in alcuni salti dove è il massimo livello logicamente prende un pochino di più rispetto a un'altra parte sono eh, piccolezze cioè non è appunto come ti ho detto non ci sono scarti così grossi però ci sono queste differenze stessa cosa il confronto tra una sezione di rail e una, e una sezione di salti c'è chi dice che un back double è più difficile di un 2 in 2 out Uh, però se su quel rail lì o comunque sulle sezioni dei rail il 2 in due out è il massimo che puoi fare mentre il back double è il, il salto base per la parte dei kicker sicuramente il 2 in 2 out sui... avrà un punteggio molto alto rispetto al back double cioè. perché su, quel, su quelle strutture puoi fare molto di più Quindi, ogni struttura ha da 0 a 10 quindi, e devi usarli tutti da 0 a 10 non è che puoi usare solo da, da 6 a 10 o solo da 0 a 5. Chiunque. Devi fare in modo che il, i tuoi punteggi siano il più puliti possibile e che si incastrino il meno possibile. Se te dai a un atleta 7,8 e a quello dopo dai 8, sai che se fai così hai solo una setta possibile da mettere in mezzo, perché c'è solo 7,9. Quindi devi fare in modo con dei punteggi di saperti tenere spazio tra un punteggio e l'altro. Certo. Perché così puoi metterci altri atleti in mezzo. Certo, e, certo. Le, e le differenze a volte sono su una sbavatura in atterraggio, può essere, su essere andato un metro più lungo, su aver fatto un grab che dura mezza rotazione in più. E sono quelle differenze che ti danno quei decimi che appunto di, da posizionare uno gli dai 7,8 e uno gli dai 7,9. Mm.
1: Chiaro, qua conta l'esperienza, conta il sapersi un po' anche regolare del giudice.
0: L'esperienza conta tantissimo, mm. anche per, perché per giudicare, già giudicare è difficile. In più è difficile anche farlo segnandoti tutto, perché tu non so se hai mai provato Prova durante una run a segnarti quello che viene fatto, così per gioco, soprattutto in un pipe, ti devi segnare la manovra, il grab, quanto è andato alto e come è stato fatto, più o meno bene, ti troverai quelle prime volte che te guardi la prima uscita, guardi atterraggio, inizi a scrivere, rialzi la testa, ha già fatto il salto e già sull'altra la transizione
1: Cioè, ma, ma ti, cioè, io ad adesso per esempio anche se non, non parlando magari di pipe ma parlando di slope style farei difficoltà anche a riconoscerla qualche, qualche trick quindi sorvoliamo su sta cosa perché non me ne posso, cioè sic- sicuramente no, non, non sarei in grado ecco, di, di mettermi a scrivere no, è molto la gara tra virgolette,
0: più, più bella da giudicare è il big air perché c'è tutto il tempo che esatto, vuoi esatto. anzi te, ti vedi il salto ti scrivi quasi tutto dai il punteggio perché comunque per dare i punteggi hai, hai la televisione dietro hai delle tempistiche veramente strette quindi tante volte dai il punteggio e poi continui a scriverti le cose ti aggiungi delle note nel in pipe slope style non c'è nel slope style se hai tempo dopo i tuoi due dopo il, la, la tua sezione che mm-hmm. se te sei il giudice che fa la, la prima sezione ti, ti valuti le prime due uscite e poi guardi la televisione e guardi cosa hanno fatto gli altri cosa, certo. come scende il resto della run se sei overall invece ti devi segnare tu
1: <ride> sei fregato se sei un giudice di overall no
0: non è che sei fregato no, no, che magari succede che se te sei un giudice di una sezione valuti molto bene la tua e non vedi il resto della gara perché mm. nel resto della gara ti sei attento a magari segnarti qualcosa in più uh, oppure ridare un'occhiata l'overer lo deve guardare tutto
1: no eh, interessanti due cose che hai detto La prima quella appunto sulle section sulle varie sezioni che chiaramente anche guardando eh, ripeto adesso l'ax eh, si capiva perché proprio la grafica ti indicava i vari punteggi insomma queste barre che si riempivano e si capiva proprio la differenza magari che c'era tra una sezione e l'altra, per esempio questa, quest'anno all'AX eh, ne hanno parlato tanto anche alla conferenza iniziale, hanno messo quella struttura iniziale, quei due tubi eh, perpendicolari alla pista e lì in tanti sono andati bassi come punteggio perché effettivamente dovevi un po' riuscire ad interpretarlo quel, quella struttura eccetera e vedevi proprio che C'erano tanti, tanti atleti che avevano quello basso, cioè quella sezione bassa piuttosto che altissima rispetto a altri e sicuramente ha fatto un po' di differenza sui punteggi.
0: Mm. Hai guardato però cosa veniva giudicato?
1: Uh, no. Eh, bene.
0: Il, eh, quei due tubi lì di traverso, almeno, cioè io non ero in giuria quindi non te lo so dire, però erano un di più, venivano giudicate quello che veniva fatto sui...
1: Ah, ok. Ma infatti, infatti non veniva mai dato un nome ai trick di quel... Io ho pensato, dico, boh, magari perché non sanno come chiamarli, perché tanti se li inventano, oppure tanti passano lì e danno il bong e basta.
0: Mm, sì, comunque ti ti conto una cosa. Quello che viene scritto come trick
1: mm.
0: non c'entra niente con la giuria.
1: Ah, ok.
0: C'è uno che viene chiamato trick caller e, e lui dice tutti i trick che vengono fatti. Alle volte è un atleta che non si è qualificato per la finale, mm. e dipende dalla situazione. Cioè si viene proprio cercato il giorno prima uno che faccia il trick caller Chiaro. e c'è in, uh, in cabina regia una, una sorta di tastiera particolare che loro schiacciano dei tastini e viene fuori il nome della manovra.
1: Ah anche perché sì, anche perché devono scrivere la veloce.
0: <ride> non è quello che viene in cabina giuria, i giudici non sentono quello che viene detto al tricolore, anche perché tante volte magari il tricolore sbaglia oh, sì. e, e ti porta in confusione.
1: Chiaro, chiaro. E voi siete, cioè in cabina giuria si è isolati anche da, dagli speaker televisivi, eccetera, si guarda e basta.
0: In cabina giuria ci sono i giudici, c'è cioè il capo giuria che dà le indicazioni, a... controlla che la i giudici giudichino bene, c'è l'addetto al computer e basta, mm. si è collegato via radio con uh, il direttore di gara, diciamo, e con uh, la partenza. Tante volte è il, lo, l'omino del computer che dà l'ok per la partenza, il capo dice ok, e allora il, il computer dice ok in partenza e così possono far partire.
1: Ah, chiaro, chiarissimo. Invece per quanto riguarda il discorso, facevo il discorso del, della progression. mi è venuto in mente adesso io aspettavo un po' l'Ax perché c'è Anna Gasser che da mesi dice che che avrebbe messo giù quest'anno comunque un triple in in gara nei video l'abbiamo visto che li ha fatti eccetera e metti che arriva un atleta e alza così tanto lo standard no, no, non lo standard però fa una cosa che nessuno ha fatto mai prima quindi ad esempio arriva Anna Gasser che tra l'altro scende magari per prima mette giù un triple che nel, nelle donne non si è mai visto è lì, lì che succede? Che si alza l'asticella del, del giudizio o, o lei si becca più punti di progression? Allora, se sì.
0: è stato fatto un buon lavoro durante il training anche durante le qualifiche perché comunque queste cose vengono fatte di solito in finale semifinale è difficile che in qualifica vengano fatte manovre così difficili Sì, ci sono magari non quella che è la migliore di tutta la gara eh, se hai fatto un buon lavoro hai lo spazio perché ti sei dato un range in cui quella la manovra fatta bene cioè quella che pensi che sia la più difficile ti intesti intorno al 9-9 e mezzo hai ancora 9-8 9 9-6 9-7 9-8 9-9 10 10 10 particolare non lo dai mai è capitato una volta sola a uh... La scenoba
1: se non white. sbaglio, white la gara in
0: cui anche se non gli davano 10 andava bene. Non poteva essere 9.8, 9.9 perché non era proprio perfetta, e non lo puoi mai dare meno che non sia l'ultima run. se è l'ultima discesa, ti puoi permettere di dare il 10 perché dopo di lui non c'è nessun altro, anche se fosse il penultimo, non puoi dare 10. Gli darai 9,9 perché ti devi lasciare un 9.1. Anche perché, comunque i punti che dà il giudice servono al giudice a crearsi una classifica non sono eh, il mezzo punto di differenza che ci può essere in una gara, con il mezzo punto di differenza che ci può essere in un'altra gara, magari sono abissal, abissalmente differenti. Ti serve da una classifica? Quello che è importante è che uno sia primo, uno secondo, uno terzo e così via. Certo. Poi che tra il primo e il secondo ci sia 0,1, tra il primo e il secondo ci sia uno e mezzo. Per, a livello della fine della classifica non serve niente ai fini del giudice se gli hai dato 0-1 di differenza vuol dire che comunque hai lavorato male oppure è stata una gara molto tirata se c'è 0-3-0-4 vuol dire che hai lavorato bene perché sei riuscito a dare i punteggi correttamente in modo da lasciarti spazio per qualunque eventuale inserimento di uno che migliora ma non di troppo o è molto vicino proprio per sbavature
1: e, senti ma a livello proprio di generale, di gara è meglio, è meglio fare tante rotazioni oppure che ne so, essere tanto stilosi oppure nessuna delle due?
0: allora puntualmente questa è una, è una domanda che viene fuori perché la, lo snowboard è uno sport in evoluzione sem- i salti sono sempre più grandi e le rotazioni sono sempre di più. Puntualmente la difficoltà sta nel fare più rotazioni. Uh, more spin to win. Cioè più rotazioni per vincere. E non è sempre vero. Perché comunque una rotazione, tanto di vedere se è frontside, se è backside, se è switch, se è un cab, già cioè quelle hanno delle difficoltà diverse. Da di vedere come è stato fatto il grab, se è un grab più semplice che aiuta la rotazione o se è un grab che ti blocca il movimento della spalla in rotazione quindi su un backside se vai a prendere melon è più difficile da un backside andare a prendere in Weddle il vecchio mute perché nel mute sei in backside in rotazione all'interno
1: e la vai invece in melon
0: ti devi aprire per andare dietro quindi non è detto che se uno faccia un milleotto di primo. Magari prima di un 1.800 arriva un 1.400 che è molto più alto, con un grab molto più difficile, eh, dicendo su, su una manovra. E' fatto un grab tenuto, un solid grab, come si dice, un grab tenuto bene fino in fondo, e non magari un 1.800 di rotazione in cui non tocchi neanche la tavola mm. e stai tutto così, o magari con uh, ogni grab appunto che ti vai a prendere le ginocchia. Mm. È successo ai primi tempi quando sono usciti 1000, è successo quando sono arrivati 1004 che la gente è eh, più difficile a quello. Ah, adesso, rottiamo sempre di più che facciamo sempre di più. però bisogna anche vedere, appunto, come dicevamo prima, all'inizio, sì, ok, la difficoltà della manovra, però c'entra l'esecuzione, c'entra quanto vai alto, c'entra come fai il grab, quindi mm, non è detto che more spin to win.
1: Mm-hmm.
0: Logicamente certo. più fai rotazione più è difficile la manovra.
1: Certo, aumenta la difficoltà, chiaramente. Eh, certo. E parlando ecco, di difficoltà, è più difficile girare in pipe o in slope style per un atleta?
0: Allora, de, per esperienza personale io giravo in pipe e, e non ho mai girato in slope, perché io con i, i ferri ho un brutto rapporto A parte che sono anche vecchio quindi Sono nati quando ero già vecchio Dopodisticamente parlando e La tecnica Sicuramente in pipe devi avere una tecnica eh, esagerata Perché devi, sono salti altissimi Quindi arrivi a delle velocità esagerate E non ti puoi permettere di perdere la lamina Soprattutto in back che in front dall'atterraggio alla transizione all'uscita dall'altra parte in slope style ti, tra virgolette ti puoi permettere di avere un, una tecnica leggermente inferiore però comunque devi sapere andare cioè, tutti e due devi avere tanta tecnica in pipe non ti puoi permettere la mia sbavatura che in slope magari puoi in slope style puoi atterrare magari un pochino slidando, un pochino di traverso, riesci a fare l'uscita dopo, la, la sezione dopo. In pipe, se atterri slidando, perdi la lamina in un atterraggio, quello dopo non lo fai più,
1: esatto. oppure
0: non lo fai più a due metri, ma lo fai mezzo metro sopra. Esatto,
1: perdi la velocità, perdi tutto chiaro. Invece a livello di, di giudizio è più difficile giudicare un, un pipe o uno slope style o un big air?
0: Il eh, big air è il più sem- eh, per il giudice è il più semplice di tutti. Perché, appunto, devi giudicare una manovra e basta. Quindi, hai tutto il tempo che vuoi. Pipe e style. Il pipe a livello di giudizio è più difficile. Perché, intanto, ora come ora, livello, no, per, la, per la FIS è di nuovo, di nuovo, è di nuovo tutto vero l'impression. Quindi, comunque devi giudicare tutto e segnarti tutto. In uh, trick che vengono fatti uno dietro l'altro a velocità incredibili. Come ti ho detto prima, se te perdi tempo, quando ritiri sulla testa l'altro è già in aria e te ti sei perso la prima parte della manovra. Quindi sì, è più difficile il, il pipe
1: è più a livello te lo... di giudizio. Certo, eh, sono più veloci i salti, devi fare overall. Quindi chiaro C'è cioè in meno
0: tempo tra una manovra e l'altra.
1: In, invece parlando delle, del Big Air, eh, adesso c'è un, c'è un nuovo metodo di giudizio, giusto? Cioè, mi sembra continuo, i due salti diversi, migliori su tre, insomma, no? cioè uno può fare fa tre run.
0: Allora, è già qualche anno che c'è sì, il uh, two best different count, cioè i due migliori salti differenti. Una variazione che c'è stata fatta due anni fa è una variazione che eh, tanti non hanno apprezzato a livello di Coppa del Mondo, ti spiego perché. Ah, mentre prima la differi- per two different count andavi a guardare il tipo di salto, cioè essere un salto frontside, un salto back, un salto switch, un salto cab, un, f- un front flip, un back flip o un drittone. Queste erano tutte categorie a sé stanti. Siccome in uno studio, che poi alla fine è vero se ci pensi, chi fa normalmente manovre backside fa anche manovre cab e chi fa normalmente manovre frontside fa anche dei switch backside si sono accorti di questa cosa che non conta tanto se, sei, se fai cab, switch, front o back conta se giri clockwise o counterclockwise mm-hmm. ovvero se giri verso destra o se giri verso sinistra infatti due anni fa hanno messo questa differenziazione qua quindi se te fai un salto back e un salto cab per loro è sempre lo stesso gruppo di, di salto quindi se fai questi due salti qua per loro prendono il migliore di questi due qua
1: chiaro, chiaro perché la rotazione è la stessa è il, il movimento sì, chiaro, chiaro, è il più o, del o meno corpo, lo stesso esatto, esatto. Poi, chiaro, io non ho ho mai no.
0: pensato e in effetti io preferisco girare backside e cab e difficilmente giro frontside switch switchback proprio non, uh, <ride> è nato dopo di me quindi <ride> non ci ho mai minimamente provato eh, però sì, c'è questa cosa e tanti allenatori non hanno apprezzato questa cosa perché secondo loro non è così però mm, a quanto pare non, non gli è, continua a essere fatto così quindi non è più una cosa ufficio, cioè, ufficiosa una, un esperimento quindi vuol dire che alla fine va bene così
1: quindi, quindi quando ti presenti a una gara di Big Air devi presentarti comunque almeno con, ecco, con due salti di eh, direzione di rotazione diversa diciamo anche così o... sì, sì,
0: perso, sì assolutamente Logico, di solito viene fatto, mh, fatto il primo che è comunque un salto difficile che sai fare bene se lo fai bene provi quell'altro provi un'altra rotazione può anche essere una rotazione completamente diversa se invece tanti se sbagliano il primo riprovano a fare il primo come secondo salto eh, oppure fanno il secondo sono scelte eh, filosofie personali chiaro. come uno è testa. che uno preferisce magari no ho sbagliato il primo cazzo lo, lo devo rifare altri invece no ho sbagliato il primo faccio il secondo e poi, gi- e poi, poi ripeto ripetono. il primo chiaro, chiaro. però sì de- devi sapere girare in tutti i sensi soprattutto più, più sali di livello e più sei
1: obbligato <ride> Senti, invece, un'altra cosa che anche questo, diciamo, è alla pari della, della domanda che ti volevo fare prima sul Rally, ti avevo queste due, però questa me la sono tenuta. Ma c'è un, un trucco, c'è un segreto che adesso magari ci sveli per, per capire quante rotazioni fa un, un atleta in diretta? Cioè, comincia a girare, io, non sbaglio, se, cioè io ci sono riuscito boh, tre volte nella vita al primo... Alla, a prima vista, diciamo, a, a capire effettivamente se fosse un 1.200 piuttosto che un 1.080, piuttosto che un 9, cioè, le, mm. non, non riesco proprio a contarle le rotazioni. Come, come fate voi, giudici? Allora,
0: eh, permesso che ognuno più o meno usa le sue tecniche, una cosa fondamentale è che se uno sa, parliamo di Bigherdi, salto dritto, se fa, stacca dritto e atterra dritto, o ha fatto un 3 o ha fatto un 7 o ha fatto un 1000 o ha fatto un 1004 se invece sta, stacca in una maniera e atterra in quell'altra può aver fatto un 5 un 9 un 1002 un 1008 no un 1006 scusa e quindi già questo ti aiuta a, di- a decidere qual è la rotazione poi ehm, non è che stai a contare ti metti lì a 1 2 3 4 No, io non lo faccio, devi guardi per abitudine. Ormai si è abituato a vederli, guardi come girano e quanto stanno girando perché su una rotazione fino a 7,20 non hai assolutamente niente da contare. Perché sì, è una 3,60 del non... 5,40. Non lo vedi mai? L'hai visto l'axe dei 5,40 sul saltino finale esatto. dei 5 x 5 cap 5, 5? Li hanno fatti e. E a differenza tra quelli e il 7 lo vedevi se atterravano dritti o atterravano al contrario di come erano partiti. Sui 1000 si vede che so- sono tre rotazioni il 1000, quindi se vedi che stacca dritto, e atterra dritto, o stacca dritto, atterra di, di schiena, cioè al contrario, mm-hmm. di coda, sai se è un 1000 o un 1200. Se è un 900 lo riesci a vedi- già a distinguere ancora meglio perché lo vedi che è atterrato in maniera diversa però ha ruotato di meno. Mm-hmm magari il conteggio lo puoi fare sul un io di solito non conto mai
1: mm-hmm.
0: cioè, se un 1.600 lo vedi non finisce più di girare
1: <ride> esatto.
0: quindi non, non c'è proprio un, uh, un si fa così
1: chiaro anche qui lo, lo, vedi,
0: poi... lo vedi se è un salto o un altro ad esempio in pipe ci sono dei salti che te basta che vedi la prima parte di stacco sai già cos'è
1: certo.
0: la differenza tra vedere un per essere un giudice esperto e uno che ha le prime armi o comunque uno del pubblico, e uno del pubblico deve, deve vedere tutta la manovra fino in fondo. Un giudice esperto già da come i primi movimenti della manovra capisce più o meno se è qualcosa o qualcos'altro. Uno dei punti, tra virgolette, chiave per essere un bravo giudice è saper anticipare, think in advance. E se io so già cosa sta per fare, o perché conosco la sua run, perché l'ho visto girare o comunque vedo cosa, come inizia il trick più o meno so già cosa sto per scrivere già mi, devo focalizzarmi a scrivere una, due o massimo tre cose diverse e non essere a, a mente bianca che mi può fare duemila cose diverse è una cosa anche questa che ti aiuta e poi nelle manovre, ci sono delle manovre che non serve che ti scrivi che grab viene utilizzato ti scrivi solo se è un grab particolare back double è mute è well. e mi scrivo solo B2 quando scrivi non è che scrivi back double, wet certo, alto, sì. cose certo. B2 più più magari con una freccia verso l'alto vuol dire che è un back double mute fatto molto bene e molto alto perché okay. questo è quello che riesci a scrivere nei due secondi, tre secondi che c'hai tempo per scrivere
1: chiaro, chiaro ti è mai successo di magari ecco, sbagliarti di non, di non interpretare no, non interpretare male perché beh, chiaramente un giudice interpreta con il suo giudizio, però non riconoscere un salto o trovarti in difficoltà
0: succede capita di, che ti perdi una manovra perché milioni di motivi Te vai comunque avanti, segni quello che viene dopo e ad esempio se sei in un pipe Visto mezza manovra e basta. Sai, però, quello che ha fatto prima e vedi quello che fa dopo, quindi sai. sei riesci a capire che tipo di rotazione è stata fatta in mezzo, ad esempio, se esce va su dritto e nella manovra dopo va di nuovo su dritto, vuol dire che è una rotazione dispari perché sennò uscirebbe in due maniere diverse. Certo. Come entra da una parte, non può entrare anche da quell'altra, così quindi certo. hai già quello è un tuo aiuto per riandare a riscrivere se comunque non riesci comunque vai avanti col resto chiami il capo giuria scusi ho perso questo com'è stato? Allora, il capo giuria chiede a quello di fianco cos'è stato quello? questo ok oppure te lo dice direttamente il capo giuria perché l'ha visto se lo ricorda. chiaro chiaro capita sbagliare. di ad esempio quando c'è stato Seizer hanno detto il discorso Vabbè. che abbiamo utilizzato il replay a fine gara quindi la classifica anche già fatta per tornare indietro sui nostri passi è successo che eh, eh, io ero in overall impression e avevamo visto adesso dico dei numeri a caso avevamo visto un 9 quelli che giudicavano section avevano visto un'altra cosa hanno chiesto il replay cioè hanno chiesto di rivederlo e hanno detto ah no ok sì così noi ci siamo corretti e invece era come avevamo visto noi perché andando a guardare il replay si usciva talmente già in rotazione che mezzo giro se lo perdevamo e, e anche dopo aver visto il replay ok ci siamo sbagliati è questo riguardando di nuovo velocità normale no cazzo però è quell'altro <ride> cioè è stata una cosa veramente assurda però sì, capita di sbagliare siamo giudici cioè, i giudici sì. sono, sono delle persone e... per quello che comunque le, i giudici sono a coppie nella section 1 e 2 ci sono due giudici che valutano tutti e due a volte capita magari uno da 5 l'altro da 7, questo è il compito del capo giuria, chiama i due e gli dice perché ti hai dato 5 e te hai dato 7? Ah perché io ho visto fare questo, l'altro dice no io ho visto fare quell'altro, oppure dice ah no mi sono perso, su hai ragione, mi ero perso che aveva messo la mano in terra e allora prima che venga dato il voto viene, viene corretto il giudice viene corretto il capuggeria praticamente ha uno, non decide niente ha una sorta di controllo sui giudici fa in modo che lavorino correttamente che non ci siano problemi che non ci siano differenze Si ogni tanto interviene magari se cinque giudici su una cosa overall hanno dato 50 e uno da 40 dice alza un po' perché sennò è, è fuori range se 4 cin- hanno dato un voto e l'altro è troppo più basso, vuol dire che quello più basso è fuori range. Oppure se uno è troppo alto gli dice abbassa, perché va a poi a-, a compromettere il range la classifica.
1: E quali sono i tuoi trick preferiti? Cioè quelli proprio che ti piace di più vedere. Che dici cavolo, quant'è.
0: Quelli belli alti fatti bene, atterrati <ride> bene <ride> con dei bigger, no? <ride>
1: Quelli che meritano un 9, dai, quelli, cioè, quelli che meritano un 9. <ride>
0: No, i e... tipi preferiti il Japan è un grab che mi piace proprio perché rende più, molto più difficile la manovra però magari ci sono anche dei, dei semplici indie fatti completamente a gamba stesa che sono meravigliosi da vedere sì, no, non c'è un trick preferito però c'è appunto i trick, i trick belli e fatti bene sono certo, i miei preferiti
1: certo, certo. e invece a livello di gare diciamo eh, ci sono state delle gare che per te sono state più importanti, a cui sei rimasto più più legato insomma.
0: ne ho fatte talmente tante, aspetta fammi guardare qua che ho un po' di pass eh, <ride> uh, vabbè, sicuramente il Bordade c'era i tempi in Svizzera Io ho fatto tutti gli anni una, una gara di beneficenza con, per l'AIDS e c'erano le gare di Aspect di snowboard, c'erano skate, l'Alfai con lo skate, c'erano concerti e quello era proprio una situazione veramente incredibile. Addirittura dormivamo in una caserma, <ride> non neanche in un alberghi, in una caserma, era meraviglioso. Poi vabbè, la, la gara le due gare più importanti che ho fatto sono stati, ai tempi della Iosef, un Master ad Davos che era il le gare più importanti della Coppa del Mondo erano i master al tempo e per cosa ho fatto ai mondiali di Val di Sole nel 99 io non dovevo giudicare però ero, ero lì nel pubblico e durante il, Big Air, durante il training del Big Air un, un atleta slaminò e atterrò sul tavolo della giuria
1: porca troia!
0: andandone due all'ospedale
1: mamma mia
0: cazzate a qualche punto però sì eh... <ride> che eh, lo speaker ha chiamato c'è Marengo nel pubblico ha detto <ride> sì vieni su c'è da giudicare <ride> <Va> bene <ride> che spettacolo eh, beh, altre gare anche meno importanti però i mondiali juniores che ho giudicato 4-5 anni fa che è stato praticamente il mio rientro a livello mondiale eh, ho sempre nel cuore Lax perché fino in 90, primi 2000, ero sempre uno dei giudici che ci andava a giudicare, l'Axe è, un... è meravigliosa. Eh, sì. Oh,
1: chiaro, chiaro dai. Poi
0: alla tu, fine tutte le gare sono belle.
1: Sì, 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 abbiamo fatto... Per
0: qua, se c'è casino, gente che non è d'accordo con eh, i punteggi, una cosa o quell'altra, poi si sì, è lavoro, ma ti diverti.
1: Cioè, sì. e, senti, invece adesso... Mi sono tenuto questa domanda per ultima eh, così Per cambiare un po' argomento eh, Io cercando un po' online su di te m- Mi sembra di aver letto adesso A meno che non sia una fake news Che tu hai, m- hai fatto anche da eh, giudice Insomma su qualche eh, world qualifier di, di, di free freeride Giusto? Eh,
0: allora c'è. Eh, mi sono dilettato anche in quello <ride>
1: E lì, lì ma, ma era il Freeride World Tour o era un'altra… un'altra...
0: Freeride World Tour, ah, cioè il okay. Freeride World Tour sarebbe la Coppa del Mondo, esatto. i World Qualifier sarebbero delle… per noi è il tipo Coppa Europa, poi però ci sono i World Qualifier in Giappone, in Nuova Zelanda, nelle, nelle Americhe e sono quelli che ti danno i punteggi per entrare nel World Tour
1: Ah, chiaro. perché
0: chiaro. nel World Tour mi sembra che ci sia un limite di 20 partecipanti a categoria mentre invece i qualifier sono quasi, tra virgolette, quasi open e quindi te puoi andare, a partecipare, se fai i punti, vinci e poi puoi andare a fare la Coppa del Mondo
1: chiaro, chiaro, adesso capito In infatti, infatti sto, seguo un paio di atleti su Instagram che girano con questo World Qualifier e non capivo bene, poi non è che sto lì a chiedergli perché fai anche la figura del babione che dice mi segui e poi non sai che roba faccio, <ride> però adesso ho capito come funziona. <ride> Ma lì invece i criteri di, di giudizio sono, sono diversi, cioè chiaramente sono diversi, però nel senso assolutamente co- come funziona, assolutamente prendono i, sì. prendono i te- si prende anche il tempo, si prende solo... lo stile, la linea che uno sceglie.
0: Esatto, una delle cose più importanti è la linea che che scegli. Poi non prendi il tempo, però guardi come scende. Se uno scende velocemente, se si ferma, quello lo valuti. Addirittura se si ferma uno, te devi dargli una penalizzazione di un punto a secondo che si è fermato. Anche solo se si ferma per capire cosa c'è dopo. Senso, si ferma vicino a una roccia, decide, ah, devo passare di qua, te quella lì le valuti come un minus. Certo. Poi valuti un po' la parte freestyle, se fanno salti, come li fanno. Anche oh. lì se vanno solo dritto, se fanno delle parti in switch. Sì, fondamentalmente sono, sono queste le cose più importanti.
1: Quest'anno partirà e sinceramente... Eh, ho visto mi sembra che tra un mese dovrebbe partire il Freeride World Tour mi sembra che hanno confermato quattro date adesso non mi ricordo eh, magari adesso lo sto improvvisando perché mi ricordo aver visto il post condiviso dalla, da Ariana Tricomi però è con... Sinceramente... penso
0: di sì lo so anche perché è qualche anno che non ci giudico più eh, però comunque ho visto che a Cuba il Giappone hanno fatto gara la settimana scorsa sì, era, questa settimana.
1: dovrebbe essere stato e un
0: erano, una pista battuta eh, però sì <ride>
1: Sì, sì, sì. e niente quindi ecco, avevo letto sta cosa dico adesso gli chiedo anche, anche del free ride ma lì, lì che si gareggiano sia sciatori chiaramente in categorie diverse sia skier che snowboarder i giudici sono gli stessi e i, e i criteri di giudizio sono gli stessi
0: in che senso i giudici sono gli stessi
1: N- nel senso non è che c'è la, la giuria che giudica gli, la categoria snowboard e la giuria che giudica la categoria skier sono, sono st- è la stessa giuria
0: sì e no, nel senso che siccome sono talmente tanti di solito che scendono e eh, ci possa essere, mh, a livello a differenza di una gara normale in pista, è eh, difficile che ci sia un incidente. Mentre nella gara free ride, anche semplicemente uno che cada perde gli sci, perdi 5, 10, 15 minuti perché venga recuperati gli sci, si sposti una cosa e quell'altra. Quindi valuti in quel. giudichi in double up, si dice. Mentre scende un atleta, c'è una giuria che lo guarda, poi, appena arrivato in fondo, la giuria giudica. L'altro gruppo, di, nel mente che quella prima giuria giudica, la seconda giuria valuta quello che scende ora. quindi c'è un'alternanza la stessa cosa si fa anche nello snowboard nelle qualifiche in tanti modi, cioè in tante gare ad esempio nelle qualifiche di pipe è stata fatta in double up scendeva un atleta, lo lo giudicava un un gruppo di giudici e appena arrivava giù non c'era da aspettare il tempo del punteggio perché scendeva già un altro atleta che veniva giudicato dall'altro gruppo di giudici quindi i giudici giudicano alternati E così riduci di molto i i tempi morti, riesci ad andare molto più veloce. Normalmente nel freeride la categoria con più atleti è quella eh, sciatori uomini, con quella con meno atleti è snowboard donne. Quindi normalmente chi giudica sciatori uomini giudica anche snowboard donne e invece l'altro gruppetto fa sciatori donne e snowboard uomini. A volte capita che gli sciatori sono talmente tanti che una parte vengono giudicati da quell'altro, però eh, non si fa quasi mai perché comunque per quanto sia un giudizio tra virgolette oggettivo è pur sempre soggettivo, quindi lo stesso gruppo se lo fai giudicare da due giurie diverse ha degli sfalsamenti, quindi normalmente non lo fai. Ce lo fai proprio giusto se hai il gruppo di sciatori che sono 100 e le altre categorie sono 40, te ne rimangono 60, un buco di 60 che non finisce più. Chiarissimo. Allora lì sì, che sei obbligato a avere stes- lo stesso gruppo da giudicato da, giudici, giudici, due gru- da due gruppi di giudici diversi.
1: Ho capito, ho capito. E niente, questa era la curiosità sul, sul Freeride World Qualifier. Insomma, come si chiama? Eh, Paolo, io mi hai chiarito un sacco di dubbi, chiaramente non, adesso, se dovessi, adesso tra qualche ora c'è cioè la finale di, del Pipe di Lux, sicuramente non cambierà niente, non riconoscerò i salti eccetera, però, però mi ha illuminato, m'hai illuminato su, parecchi, su parecchi dubbi, su parecchie... Ti fatto una penna? Ti fai sì, ma... per
0: curiosità su uno o due run provi a segnare quello che è stato fatto poi, poi,
1: te, la mando, poi, poi te la mando
0: alla fine nel replay controlli la... se hai beccato la rotazione giusta esatto, esatto. se sei poi... riuscito a scriverla <ride>
1: esatto, esatto. oppure potrei fare una cosa più normale riguardarmi eh, le gare magari le finali delle, delle donne eh, che magari faccio prima <ride> delle donne di, di slope style a, a livello di,
0: di semplicità è più facile giudicare una gara di donne che non mm. una gara di uomini
1: certo,
0: sì. a alti livelli a bassi livelli c'è un, entra dentro un altro problema mentre a alti livelli vai a giudicare la difficoltà e la bravura nell'esecuzione a bassi livelli vai a giudicare il meno peggio perché ti può capitare che in Coppa del Mondo tra i primi 5 nessuno ha fatto uno sbaglio, sono tutti puliti, cambia la difficoltà dell'esecuzione. A livello italiano, che ti può capitare, è difficile che ne, su 10 atleti, mettiamo conto 20 atleti, eh, gli ultimi 10 vai a valutare l'errore peggiore, cioè non fai più a guardare cose, chi ha fatto meglio, ma vai a guardare chi ha fatto peggio. E' molto peggio andare a valutare, a distinguere se un errore è più grave di un altro che non se uno è stato più bravo di un altro. Quindi quando vai a valutare a livello italiano, comunque anche anche con i bambini, che comunque i punteggi li devi dare tutti, non è che se uno ha fatto schifo o comunque è andato male devi dare il punteggio così alla cane, no? come uno vuole avere la sua classifica, sia che arrivi secondo o terzo, sia che arrivi venticinquesimo o ventiseiesimo, perché magari è il suo amico, o magari è dello stesso sci-club, o si odiano a morte per chissà quale cosa, quindi ah, sono arrivato meglio io di te, anche solo a livello di sponsor, quindi devi valutare correttamente. E come dicevo, è più difficile valutare due errori che non due cose fatte bene
1: chiaro chiaro questa cosa no, non ci avevo proprio pensato e chiarissimo e, e niente Paolo non so eh, se hai qualcosa tu da aggiungere qualche, qualche suggerimento qualche nota personale qualche raccomandazione
0: uh, suggerimenti boh se volete vivere nel mondo dello snowboard e se ci riuscite provate a farlo il giudice perché comunque come ho detto ci si diverte eh, più vai a alti livelli, logicamente più ti diverti, anche perché le gare in Italia normalmente sono la domenica o sabato e domenica, in Coppa del Mondo vai su martedì, mercoledì o comunque mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, c'è cioè magari anche un giorno completamente libero, quindi oltre al, al lavorare e comunque lavori meno perché in Italia magari ti può capitare una gara con 100 atleti il che vuol dire che inizi la mattina alle 7 e mezzo e finisci alle 4 al pomeriggio Coppa del Mondo fai i lavori 3-4 ore in una giornata a meno che non sia un, un big air di quelli in city che comunque fai tutto lo stesso giorno e allora sì che anche lì parti da mat- primo pomeriggio e arrivi fino a sera sono tante ore però comunque in Coppa del Mondo sei sempre al riparo, in Italia sei fuori magari messo sotto la neve, se non piove, e magari ti capita anche quello. (ride) Però se ti piace, comunque ti diverti, eh, ti dà la possibilità di conoscere veramente un mondo che è spettacolare. Girare, puoi andare a Lux, puoi andare a Davos, diventi bravo puoi andare negli Stati Uniti, in Giappone, in Nuova Zelanda io ad esempio mi sono sempre fermato tra Svizzera, Austria e Italia non ho mai fatto gare di... e Francia, non ho mai fatto altre gare di Coppa del Mondo fuori da queste nazioni
1: chiaro, Però, chiaro. chi lo sa so? chiarissimo e, e niente, grazie per, per tutti questi consigli per tutte queste informazioni soprattutto anche per i tuoi consigli personali appunto anche solo questo finale eh, secondo me vale mm-hmm. molto e, e moltissimi lo apprezzeranno grazie e... a te per
0: eh, avermi dato questa Possibilità
1: figurati, figurati. Di, di
0: raccontare questa cosa che rimane un po' nell'ombra dietro alle gare, però è pur sempre una parte fondamentale delle gare. E, e se non ci fosse, sarebbe un casino, Chiaro.
1: <ride> Chiaro. <ride> e niente. E...
0: Una mm. cosa che è sempre bella è da ricordare, tante volte, magari, soprattutto anni fa, ci sono sempre state contestazioni da parte degli atleti. Ah, il giudici di merda, i punteggi che fanno schifo, di qua, di là, di su, di giù. Andate poi a chiedere a chi tra gli atleti ha fatto il giudice qualche gara, poi come, come la, ha cambiato subito idea su come funzionano le cose. E, sì, capita di sbagliare, però stare sul dare giudizi per 6-7 ore di fila eh, è difficile. Non è veramente una cosa facile come può essere. Anche riconoscere il trick, sì, lo puoi fare tranquillamente, riesci a riconoscere tutti i trick che ci sono, ok, bravo, mettili in classifica, scrivitali tutti per bene.
1: Certo. È, è, è divertente. Cazzo, effettivamente, classica classica arbitro, arbitro di merda, no? Diciamo, si dice, quindi, quindi sta un po' tutti, a tutti i livelli, cosa. Però noi ci abbiamo la ora, quindi... <ride> fantastico e niente grazie ancora Paolo e magari ci becchiamo su qualche pista dai magari ci vediamo se, se, te, parte, dire, speriamo, se a te. ci liberano le regioni e ci si può muovere insomma magari ci becchiamo che ne so in Veneto che tu non sei tanto lontano dal Veneto eh,
0: potrebbe essere no.
1: un'idea dai speriamo grazie dai, ancora grazie, e, grazie di tutto e buona serata buon proseguimento buon lavoro ciao ciao Oh Paolo, ma scusa una cosa, mi è tornato in mente dopo, ma quindi cioè, se io adesso volessi andare a fare il corso cioè, posso farlo anche partendo da zero? Cioè se non riconosco un grab, se non riconosco qualche manovra, me le spiegano lì, giusto?
0: No, eh, un minimo devi sapere perché non puoi andare a giudicare senza, sapere, senza conoscere. Sì, al corso qualcosina si fa, ma è veramente minimo. Si fa un ripasso dei basic, cos'è un frontside, cos'è un backside, eh, cos'è un cup double, ma giusto per più che altro spiegare tecnicamente magari il salto o il, il trick sui rail. Se conosci già è anche più facile proprio per il famoso discorso che dicevo prima che se sai già quello che sta per fare l'atleta vuol dire che te conosci i trick in più se te non conosci un trick non sai neanche qual è la difficoltà effettiva oggettiva di quel trick lì quindi come faresti a giudicarlo correttamente a fare un ranking tra una manovra e un'altra dire quale è più difficile e quale no un po' devi conoscere da zero, non. sì, puoi imparare, nel senso fai il primo corso, e, dico anche da zero ti fai il tuo anno di allievo, però in quell'anno di allievo ti devi fare il culo per imparare. Stessa cosa che ho fatto io quando sono rientrato in Coppa del Mondo dopo anni che ero fermo. Mi sono trovato i rail che nei tempi non esistevano e quindi mi sono dovuto fare il culo a imparare, anche se non li facevo io, però dai video chiedendo capire come, quali erano i più difficili come venivano fatti
1: sei ancora qui? fai bene sì perché devi sempre aspettare la fine della puntata perché spesso ci trovi delle belle sorprese tipo questa Nella pagina web della puntata puoi trovare il link ad un video corso fatto dalla WSF, la World Snowboard Federation, proprio per diventare giudice di snowboard. Sono oltre 160 lezioni on demand e totalmente gratuite. Un grazie di cuore a Paolo che mi ha segnalato questa risorsa. Se durante la puntata hai fatto un pensierino sul diventare giudice di snowboard, Beh, con questo corso sappi che farai molto più del più 1% che abbiamo fatto durante la puntata. Goditelo e alla prossima!